0: Radio Nacional Argentina presenta.
1: De construcción
0: en el aire, el programa del área de géneros. Área de géneros, Radio Nacional. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Esto es De Construcción en el Aire, siempre por ahí en 870 los lunes y también en distintas emisoras a lo largo y a lo ancho del país donde llega por supuesto siempre Radio Nacional. Estamos en el marco de la Feria del Libro, se vino el área de géneros hasta aquí. Primero agradecer al área de géneros, soy Carla Ruiz y me están invitando a... A conducir este espacio tan bonito, <risa> así que muchas gracias. Chicas, hoy estamos con Ansi Sorciari, ¿cómo va?
1: Hola, buenas noches, aquí. aquí Ay, nos aplausos. aplausos. Y nos aplaudimos <risa> entre
2: nosotras. Claro, está muy <risa> bien. El
1: público presente. Sí, bueno. Ves la gente de ahí que nos aplaude. Claro,
0: sí. Eh, vamos a, a contratar este... aplaudidoras y aplaudidores. Sí, re- reidores. Eh, sí. ¿se, la, ¿Se la escuchó sí. o... A, a la, a, muy bien, no, viste, porque bien. si no se les escucha. Medio tímida. Celeste del Bianco, ¿cómo va? Oh, hola, muy bien, muy bien Bueno, gracias. seguimos aplaudiendo. sí Y a mi lado, daniela Zahías. Hola, ¿qué va? tal? Muy bien, muy bien. Este, muy muy sí. eh, todas, porque estamos ¿Para? haciendo radio entre mucha gente. ¿Querés? Una vez que y... salimos, nos arreglamos. Sí, claro, sí. Este, algo bien patriarcal. Una vez que nos sacan, nos arreglamos. Claro,
2: claro.
0: nos llevan a pasear, nos arreglamos. Bueno, vamos a dar comienzo entonces de la Feria del Libro a Deconstrucción en el Aire. Seguimos en Deconstrucción en el Aire los lunes en AM870 y en radios en distintas a lo largo y a lo ancho del país de Radio Nacional y vamos a comenzar a entrevistar, a agradecer que se han acercado hasta aquí, hasta hasta la rural, hasta el pabellón de... ¿Qué pabellón es este? No, el pabellón si es verde. Verde. El verde. El verde. Ah, el verde. Yo, me, yo me sé el color y se sí. les sabe el nombre muy bien, y yo no me sabía nada. Bueno, <risa> entre todas hacemos, hacemos algo. Vamos a presentar al poeta trans, director de puntos suspensivos ediciones, él es Gaita nil <risa>
2: Y seguimos en Deconstrucción en el Aire en Radio Nacional y ahora tenemos nuestra primera nota con las compañeras, con Cele y con Angie y vamos a entrevistar a Gaita Neil, que está acá mismo con nosotras, poeta trans, director de Puntos Suspensivos Ediciones.
3: ¿Cómo va? Buenas, bien, contento, eh, muy emocionante estar acá. Eh, mucho recorrido, así que nada, re interesante estar acá, la verdad.
2: ¿Querés contar un poco de Puntos Suspensivos? Si sí, nos por, por ahí...
3: Dale, es una editorial eh, dirigida por dos chabones trans en este momento y dos poetas eh, también. Eh, uno es Mateo Diosque, que es un poeta tucumano, eh, es un poeta trans no binario, y bueno, y el otro soy yo, de, de Capital Federal. Eh, y editamos en su mayoría, es un proyecto que tiene seis años, que fue transicionando básicamente conmigo, porque soy la persona que está desde el principio, a pesar de que pasaron varias personas. Eh, pero bueno, ya habiendo transicionado y viendo cómo somos difundidas o no difundidas o invisibilizadas las, las voces trans, travestis no binarias, LGTB en general. La verdad que la editorial tomó como postura dedicarse en su gran mayoría a personas travestis trans no binarias y las intersecciones, porque también tenemos, no sé, compañeros trans que aparte son putos, eh, o eso, o eh, compañeras trans que son lesbianas, digo, como a complejizar el asunto y básicamente ofrecer una diversidad de voces ...en distintos géneros, ensayo, literatura, o sea, narrativa eh, y poesía.
4: ¿Y cómo es el tema de la autogestión? ¿Cómo lograron hacerlo durante estos seis años?
3: Y porque la editorial nació eh, en el contexto de la FLIA, la Feria del Libro Independiente... Eh, ...de las cuales muchas compas están hoy en distintos puestos agrupados por colectivos... Y así es, creo como nos, nos sostenemos, nos tenemos por redes, por armar ferias, por coeditar, o sea, muchos de los libros que hacemos están coeditados y eso hace que, que podamos ofrecer mayor cantidad de ejemplares, poder difundir mejor, eh, y eso, pensando siempre desde el compañerismo, me parece. Creo que, que así es como la mayoría de las editoriales chicas, medianas, eh, fuimos creciendo o visibilizándonos más que, más que crecer. No quiero pensar desde el exitismo. Eh, pero sí es de, de, de poder ofrecer libros y cómo hacemos para, para poder ofrecerlos con gigantes de la edición, eh, que la verdad es que eso, se invisibiliza muchísimo nuestro trabajo. Eh, eso, básicamente con Armando Redes, como históricamente la comunidad travesti no claro. Armando Redes. Uh-huh.
2: ¿Es la vez que están en la feria?
3: Sí, estamos en el puesto de Madre Selva, que... Eh, logró juntar a varias, a varias compañeras y chiquitas y en el de m, Infancias Libres, 113 y 235 del Pabellón Azul, las dos.
4: Gaita, y bueno, usted, vos contabas que digamos, la, el objetivo de la editorial es visibilizar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vos ves en general en la industria cultural hegemónica eh, que, que los invisibiliza? O digamos ¿qué es lo que vos qué ves ahí en la industria cultural hegemónica? Hegemónica.
3: Por un lado, lo que estamos discutiendo mucho con Mateo y trabajando alrededor de es el canon, no poder discutir quién avala y quién no avala lo que leemos y lo que no leemos. Entonces, lo que no es legible, lo que no es comprable, lo que no es comercializable, sea bueno o malo, queda fuera del negocio editorial. Y por otro lado, por ejemplo, las voces eh, transmasculinas o no binarias, yo no vi nada... ...que digas de las editoriales grandes, no sé, Penguin, no sé, Tala... ...y si hay, es una, entonces tenés tal vez una sucia Camila Villada... o ...entonces lo importante es primero habitar esos espacios... ...porque la verdad que lo que hace Camila es hermoso... ...pero también decir, bueno, como cualquier persona, somos un montón de personas... ...y no por decir Yo soy travesti o soy trans, mis experiencia es igual a la de nadie... Eh, ...entonces básicamente eso, poder decir, bueno, aparte de, ser, de habitar estas identidades... ...construirlas o lo que sea también escribimos y hacer énfasis sobre que escribimos y que armamos, o pretendemos armar, y digo, con las tensiones que hay editorialmente, pero pretendemos armar también una casita o un refugio donde el proceso de edición sea cuidado, sea amoroso, sea lo más posible, digo, no voy a romantizar nuestro trabajo porque no dejamos de ser una editorial, pero sí saber que hablamos con compañeros, que nos gusta que las cosas queden claras, que... Eso, y me parece que... Que, que, que la, bueno, la intención, no sé si me parece, la intención es esa. Eh, yo por lo menos no, no sé, tenemos una colección que en mi libro lo menciono porque es el último que salió, pero...
2: Un poco te iba a preguntar eso, ¿cuál es la búsqueda a la hora de decidir qué editar?
3: Y primero escuchar. O sea, para mí por lo menos el trabajo del editor sea trans, así, sea, sea lo que quieras es, eh, es un trabajo de estar a, eh, atento a lo que está pasando primero, entonces yo por lo menos al ser poeta cuando voy a algún lugar estoy escuchando constantemente qué me parecería que me gustaría que entraran en catálogo digo uy mirá, esto no lo conocía eh, entonces de ahí y después lo que, la verdad que nuestro criterio tenemos un criterio editorial en que las cosas, o sea, no no respondemos a un canon, pero sí tenemos un criterio editorial en que las cosas nos gustan, no nos gustan, eh, y mucho tener poder hablar, poder dialogar, O sea, no, no es que hay un contrato de al que no le gusta se va, sino poder dialogar las cosas, por lo menos a mí me gusta mucho trabajar así, y necesito crear ese vínculo donde... No es que no haya desacuerdos, pero sí que vamos a hablarlo. No una cosa de firmaste, cerrado, no, no, no nos gusta. Sí, trabajar. como de
2: atrapar a...
3: Sí, ni atrapar, ni que nadie sienta una usura, nada, o sea, eso. Yo creo que las personas trans, estemos en el proyecto que estemos, en general solemos necesitar, o nos gusta armar, o no sé, creo que por supervivencia también hemos creado redes, y la editorial, aunque sea una editorial, no deja de ser parte de, ese, de nuestro mundo.
1: Sí, buscando el consenso también, ¿no?, en todo lo que es esta construcción y, como decías, de, bueno,
3: no imponerse o... Sí, o no imponerse, de... pero también decir esto es lo que hay, esto es lo que podemos y si no se puede no se trabajará, pero si no se trabaja no es una cosa de mala onda, o sea, es como poder construir más allá de un libro o no un libro. También los recursos son limitados, <risa> o sea, me encantaría hacer todos los libros que pudiera, pero, bueno, nada. Sí. Eh, eso tiene que ver con armar un catálogo y eso es una tarea propiamente editorial. Y
4: ahora estás con tu cuarto libro que salió este mes. Este, ¿no?
3: sí, salió la semana pasada.
4: ¿Qué se llama? Esta vez no. Esta vez no. ¿Y qué? Y éramos? está acá. Está acá. acá, está
2: acá. En fin, en Fisco, sobre en la mesa. La mesa. Sí, sí. Sí. ¿Estás
3: con ganas de leernos algo? Sí, me dan ganas. <risa> Dale. Bueno, voy a leer uno trans porque, nada, porque tal vez, y pienso que es, es como un trabajo o una intención personal. Eh, yo transicioné grande, entonces pienso que tal vez hay personas. ...que no tienen las posibilidades de saber que pueden existir... ...así que me gustaría leer algo como de lo que nos suele pasar a las personas trans... ...y este es ir a una consulta ¿Qué médica. ¿Qué sería,
2: antes de que arranques me llamó la atención eso, ¿qué sería transiciones grandes?
3: De grande, yo como no tuve una infancia trans... Pero ahora, o sea, ...yo empecé mi proceso estás? hace cinco años, entonces ya era grande. Claro. La mayor parte, de la mitad de mi vida fui lesbiana, sí. Eh, entonces digo, si yo hubiera sabido que existían los chabones trans a los cinco años... Mm tal vez lo hubiera pensado, pero eso, de, de, de no, por eso creo que también armamos redes, para decir, che, podemos existir.
1: Y por eso es importantísima la visibilización, y esto que contabas, bueno, a través de la literatura, pero en todos los ámbitos y espacios. Ah, en todos los ámbitos,
3: una vez binaria hay un montón de cosas por las que estamos trabajando, y tal vez falta difusión, o eso, nos falta, sí, básicamente difusión, los medios.
1: Sí, estar acá incluso también es con la bandera... También colgada acá sobre la mesa, no sé si se ve de todos los lugares donde van pasando, pero también es un acto de visibilización y que es muy importante eh, para todas las personas LGBT eh, hablar también de de, de eso, ponerlo sobre la mesa en todos los espacios que podamos hacerlo. Te dejamos compartir.
3: Enchastre. Me van a llamar por mi nombre, lo sé. Tengo tanta mala suerte que entre otros apellidos van a gritar mi nombre. En la sala de espera del hospital, el suelo encharcado por la lluvia que atorrenció inesperada... ...todas las marcas de suelas de los zapatos en el piso del sanatorio. No quiero ir. Van a gritar mi nombre en medio de la multitud. Va a ser un llamado sin importancia, así, uno más y a mí, me va a partir en dos. Me van a llamar por mi nombre y antes de explicar lo mal que coagula la sangre me van a mirar. De arriba abajo y de vuelta, de abajo arriba, buscando una explicación. Yo también llevo mis explicaciones debajo del brazo como un diario, y reparto las hojas con las noticias a quien corresponda, hojas como cartas. Hoy Gaita se llama tal, hoy Gaita está tramitando un nuevo DNI. Ah, ¿se enteró usted? Hoy Gaita ya no es una F, pero todavía no lo puede demostrar. Van a llamar mi nombre, la sala de espera será un samba van a llamar mi nombre, y yo quisiera que las palabras pasaran a través de mí.
1: Estaba leyendo un poco la, la descripción de este libro que dice, una declaración de límites, la búsqueda por el lugar en los lugares, en las personas, en el yo. ¿Querés contarnos un poco más también de cómo fue el proceso de, de escribir este poemario? Sí, es, es un, por,
3: por lo menos a mí la poesía me atraviesa desde lugares muy personales y traté de darle un lugar donde no, no quedaran las personas plasmadas en la poesía y que quedara simplemente mi experiencia personal. Eh, pero este libro en particular habla como de una búsqueda también porque me mudé muchas veces el año pasado y como que esa búsqueda de lugares metafórico al mismo tiempo que, que no deja de ser físico. Eh, y también parte de seguir encontrando la sexualidad a medida que van cambiando las identidades. Yo no sé, era lesbiana y era feliz y de pronto, no sé, soy puto o algo así. <risa> digo Como también creo que a las personas trans o no binarias nos pasa que nos empiezan a quedar un poco como eh, estancamientos muy, muy
1: no duros.
3: Eh, sí, o que no terminan de Sí, o que no terminan de definirnos de alguna manera, o sea, entonces estamos todo el tiempo como ahí encontrándonos, a ver, yo creo que todo el mundo, yo hablo de las personas trans porque soy una persona trans, pero eso, es, es una búsqueda, o sea, mi poesía es una búsqueda, eh, el libro anterior tal vez era muy de la transición y en esta es como, bueno, eh, yo aparte entreno en kickboxing, entonces poder habitar el lugar del deporte en un lugar culturalmente, en un espacio culturalmente tan heterosis eh, donde juega la fuerza, la valentía, un montón de cosas que están asignadas a los varones heterosis y donde puto es un insulto, eh, poder encontrar un lugar ahí o construir otra cosa.
4: Uh-huh. Gaita, y en el poema que leíste hablabas de de un consultorio médico, ¿no?, que te van a nombrar. El acceso a la salud también es un, un problema para las personas trans, ¿no?, el, el tema de, de cómo te tratan, si encontrás un profesional que realmente este, te atienda como debe ser, ¿cómo
3: lo vivís? Y es una ruleta rusa, no sabes cómo, no sé. Yo últimamente tuve que ir a la ginecóloga y decís si es un tema. O me tenía que hacer una ecografía para operarme y ya ir a hacerte una ecografía es que te miren... Pero porque aparte ahí yo no había cambiado el DNI y así todo, ahora se cumplen 10 años de la ley de identidad de género, en mayo, eh, y seguimos peleando porque sea una ley que, que, que se respete, que se respete como lo dice la ley, o sea que nos tengan que llamar por el nombre que yo quiero que me llamen y no por el nombre que dice mi DNI, y veces no, o que te llamen por el apellido, y no se respeta tampoco. O sea, es un poco lo que había pasado, no sabes lo que va a pasar cuando vayas y es, es una ruleta rusa, pero nada, también está bueno y parte de, de lo que se no sé si creo, pero de lo que generó la, un libro que salió de la editorial que es un libro de Amire, es un trabajador social que trabaja en salud y se empezó a crear una red de otras personas trans que trabajan en salud eh, nada, y ahora ya están en contacto, aparte porque han invita en su libro a, a comunicarse y de pronto con bueno, eso digo que se van creando redes, ¿no? De pronto ya no es un solo trabajador trans, sino que hay, hay un montón y, y se va dialogando y se van armando espacios también, pero, días, claro.
4: pero a veces pasa también que no vas al médico porque tenés miedo a ese rechazo. Va, por lo menos leía una encuesta hace unos sí, claro. meses que decía eso. No me acuerdo bien qué porcentaje, pero creo que como el 60% de las personas trans habían dicho que no iban al médico porque tenían miedo a ese rechazo. Sí, eso es un garrón
3: ir. Eh, lo que vamos haciendo es formando redes en el sentido de pasarnos información, de decir che, esta brutal es copada. Eh, claro. Si van a. ...al piroano Iván Contal... Eh, ...re bien, o che, eviten tal... Eh, ...nos vamos armando... ...nuevamente la importancia de las redes... ahí ...en, sí. en todo esto, en pasarse sí, la
1: información... Sí, sí. ...en la contención...
3: ...sí, sí, un montón... ...¿estás para leer un poema más? Dale. eh ...la calle de las cerámicas... ...hoy volví a pasar por la calle de las cerámicas... Columnas sostenedoras de lavabos, baldosas de colores, inodoros adornaban las vidrieras. En algunos de estos negocios guardé los perfumes que vendía en la calle. Me travestía de mujer y por eso los hombres compraban fragancias de imitación. Yo copiaba a mis compañeras, los tacos altos, las blusas, la falsa alegría del trabajo precario. Toda esa ficción que aplacaba las facetas diversas de lo real. Una vez, un hombre sí me invitó a subir a su auto. Golpeó suavemente el asiento del acompañante con la palma de su mano, que le mostrara los perfumes y las cremas, me dijo, con la mirada en el deseo, no, respondí, soy lesbiana, por tipos como vos, no era verdad, pero quería herirlo. Ahora ya no vendo perfumes en la calle, ni me visto de mujer, ni lo soy, pero me sigo preguntando cómo no ser uno de ellos. Luego me recuerdo, no llevar esa carga en el pecho, con todo lo demás, ya tuve suficiente.
2: La falsa alegría,
3: del
4: trabajo <risa> precario. Sí, claro. Y, Gaita, ¿cómo se vive la masculinidad trans, no? Porque en general es como, me parece, lo más invisibilizado.
3: Y yo puedo como vivo la mía, y yo la vivo muy feliz, pero bueno, habría que preguntarle a cada una cómo se vive la masculinidad trans, cómo se vive la masculinidad cis.
4: Sí, pero, o sea, leía una nota tuya que escribiste en Amphibia, que hablabas que sobre Te Vuelve la Torre, ¿no? Y sí. como que... Hablas de la invisibilización que, que viven las masculinidades trans y que cuando aparecen es porque hay una persona desaparecida que justamente Total. está buscando trabajo, que es como uno de las de los derechos más vulnerados. A eso me, me refería con, con la invisibilización.
3: Eh, no sé, yo, yo por lo menos sentí al principio, y ahora es también otra carga que me quiero sacar, pero que todos los males que el feminismo le tira a los tipos cis los teníamos que cargar nosotros y decir, bueno no es tan así eh, que me hayan tratado mal en, cuando hicimos cuando hicimos las movilizaciones por el aborto con que me hayan echado de baño porque no sé eh, fue un poco un poco duro para mí al principio después ya no me importa tanto pero eh, sobre todo la parte del aborto fue como la más difícil de, de militar porque aparte uno está de un lado y después estás del otro lado y es como wow wow te están echando de lo que hace un mes estaba bien eh, no sé, la verdad que ahora no, no, no lo pienso tan así. Creo que cada uno tiene su experiencia también. y en... lo, lo de Tehuel sí, perdón, es terrible porque aparte tiene que ver con acceso al trabajo y una situación hiper hipervulnerable. Eh, nada, la verdad que cada once uno tiene una soga al cuello. Bueno, todos los días, ¿no? Pero cada vez que hay que hacer un flyer de dónde está Tehuel, pasa un año, es una cosa terrible, la verdad.
2: ¿Y ves un cambio en...? Eh... No sé, en los últimos cinco años, eh, en relación a, al acceso al laburo, a la salud, ¿ves que está un, un poco mejor? ¿O... Porque tenemos la sensación eh... de que sí, ¿no? Con, con nuestras militancias, pero después en términos fácticos y concretos, claro. es como una sensación narrativa nada más, o discursiva.
3: No, no sé si es yo creo que la ley de cupos sí, el decreto sí ha hecho cambios, eh, hay un montón de gente accediendo a trabajo y eso me parece re reimportante. Eh, yo sigo eligiendo la autogestión, pero porque es un plan que tenía antes de transicionar, Y pero la verdad que, ex, que exista el cupo laboral traste y trans no es, es un, una cuestión de derechos hiper necesitada. Eh, no sé si viene a resolver, pero nos viene a poner en un lugar donde por lo menos no hay que vivir en la emergencia y esa situación de vivir en la emergencia constante eh, es, es desesperante, eh, y la verdad que yo sí veo a amigos, y, y hablo a mí me gusta hablar de lo que conozco, pero sí veo amigos como que nos podemos sentar y tomar un, <risa> un vaso de agua tranquilo durante un rato y no estar ahogados, eh, pero creo que todos los cambios normativos llevan su tiempo y no porque exista la letra escrita, ¿no?, eh, se cumple, pero bueno, nada por eso seguimos militando, nos seguimos moviendo y seguimos, no sé, por lo menos mi forma de militar es decir, existimos chabones trans que escribimos y que escribimos y que un libro se mueva como una botellita que uno tira al mar digamos eh, no, 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 la verdad que no nos sí, o sea, habrá esos cambios, me parece que lo, lo cupo es como lo más importante del último tiempo bueno,
1: te
2: agradecemos mucho Muchas por haber gracias. compartido este ratito con nosotras
1: ¿Dónde ah, sí.
3: podemos encontrar los libros? Eh, como Bueno, acá en la feria y fuera de la feria. En la página web, en puntosuspensivosediciones.com.ar eh, y en Instagram también, punto suspensivos ediciones y ahí vamos subiendo novedades. Y, pero sí, no, sobre todo la página y aparte por una cuestión de acceso y, y territorios, también en los libros están en digital. Eh, entonces, nada, si es muy caro o es caro el envío, también está esa posibilidad de ponerlo en tu celular y ya, y compartirlo, de hecho está...
2: Bien, Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. gracias.